0: 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra 嚼出你的好状态，即日起至5月1四号止，于 Seven Eleven 购买 Extra 实力调装口香糖，单件只要十七元哦。Hi， 大家好，欢迎收听故事开始。现在录音时间是2024年的2月22二号下午的那个6点半哈。我们好像隔了一个礼拜没跟大家更新 Podcast， 先跟各位说跟不好意思，排谁？<笑>呃，要怎么讲呢？因为上礼拜嘛，就是放完。所谓的春节结束之后，就大家开始正常的上班上课了。那说老实话，我我必须在这边跟大家讲一件事情，我做了一件我觉得啦很爽的事情，但是可能在其他人眼里面会觉得说，我靠，你好奢侈哦、喔，你这奢侈的王八蛋。但说真的，这件事情我没有在我自己的个人的社群上面发文，也没有讲这件事情，连现实动态都没有发哦、喔，文字也没有提到。那我今天就在 p o c k e t 跟大家分享，我到底在上礼拜做了什么要求的事情哈？我很爽，可是别人会觉得说，干你太怪了哈！就是呢，我在上个礼拜六哦，礼拜六，然后就自己一个人买了个机票，然后就到大阪四天四天，就是我想换个地方工作，就这么简单。因为那时候蔡蔡他跟他们全家人在东京旅游，整团他们跟跟团去旅游。然后开工之后就剩我跟若若在那个上班嘛，那我跟若若两个人上班的话，基本上也不用进到工作室来了，他就在他就早上起床就在自己的电脑桌前开始作业啊，我起来我在我的那个工作室作业就好了，就不用再见面那样子。那我觉得上一集有分享到过年的时候，我多多少少还是会做一些工作，那过完年之后其实也是在工作，有那种感觉就是有点不爽，你知道吗？就是哎菜菜啊、呃，全家人他们去东京爽。接下来又要遇到补班啊等等之类的啊，当然我们还是有工作要进行，因为我们有夜配要按照时间去把它交出来。但是我觉得那边越画越觉得不对劲，越画越觉得不爽。Keyboard， 你知道吗？哦，信 day 呆外 Keyboard 说：“哎、欸，不对，你在那边爽，你边东京 h a p y 然后我我跟洛洛两个人就要在这边呃那么努力工作等等之类的，不行不行，不舒服不舒服，那就马上看了一下机票，哎、欸，华航机票好像可以哦、喔，然后再看了一下住宿，哎、欸，大阪住宿好像可以哦、喔。”然后再看一下时间，哎，那个时间好像也可以哦。礼拜六出发，然后礼拜二回来，而且重点是礼拜二回来是几点回来？晚上八点多的飞机，哎呦，还有一整天的时间可以慢慢走、慢慢逛这样子。哦，一看到就觉得好心动，可以哦，觉得说 OK， 买买买买下去，了，买下去。了。了」接下来我就在上礼拜六，我就真的是飞到日本。而且跟大家讲一件事情哦，就是我们的班机原本是说会几点？两点多出发，结果因为班机延误的关系。搞到快三四点多才出发。我到大阪的时候已经晚上那个六点多了。我想说不行不行，大阪机场旁边就是奥莱，我至少想去奥莱买一件那个衣服啊，逛一下这样子。奥莱表定是八点关门。我想说好，好好，那我坐电车到那边七点，我七点还有一个小时可以逛奥莱吧。跟大家建议一下，如果你将来要去大阪的奥莱哈，就是关西机场旁边那个临空城奥莱的话哈，跟大家注意一下，记起我的教训。我晚上七点到那边，他表定八点关门。结果我七点到那边进去逛，不好意思，全部所有凹类的店哦，全部的店都关门起来在打扫了。对他八点下班嘛，所以他七点开始打扫。What？What？ What? 什么一回事 ？What？ 你们的打烊是这个意思吗？你们八点打烊，七点关门扫地是这个意思吗？我说哇，天啊！我整个在那边超级懊悔的，为什么？为什么？为什么我我我没有机会逛 o u l e t 了这样子？后来在凌空城最最最最生气的就是说，啊、不管啦，我一定要买到一件衣服还是什么的，就只会跑去那个 GU。<笑>我从台湾飞到日本的那个凌空城哦，去 o u l e t 买一件 GU 的内裤跟内衣就没有了。<笑>那我买完东西之后也没东西可以逛嘛，就马上坐那个蓝武士地铁，然后去那个饭店里面 check in。那那间饭店呢，我住过非常非常多次，但这一次我就不知道为什么他搞这个乌龙给我。我就真的很傻眼，因为我们住饭店的时候，都会先先填一些。他们现在日本都会有些旅游规定很严格啊，你要交护照啊，你要填你住哪边、吧吧吧之类有的没有的。进去日本之前哦，你在上飞机之前，你都要把这些都填完，他就给你 QR code。因为现在日本很多饭店都是那一种无人饭店。哦，你就进去啊，按密码大门打开，然后到柜台，柜台再输入 Q R code 啊，你就可以得到你房间的密码。这样子，简单的说，这些流程就是让人力最精简化，让你可以不用碰到柜台的人，你就可以直接入住你的房间。这样听起来很棒吧？结果这一次我就不知道为什么这些安排、这些事情、这些流程，我之前都做过好几次了。哦，我们员工旅游去住过这间，我带朋友去住也是住过这间，我弟弟去住啊，他去大阪玩也是住这间。这一次我去住的时候，一样啊啊，进去刷密码，密码进去 Q R code 扫完之后，跳出他给我的房间密码啊，房间是四楼的哦，其中一间，我就到房间之后开始按密码，就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后按完密码之后的点噔，说啊，怎么怎么这样子？我再看一次手机，哎，对啊，那个密码是这样啊，刚拍照密码这样，再按一次，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。对对，我说不会吧？错的吗？我再一次哦，就看着那个密码锁，然后再按一次那个密码，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，对对，然后又错，然后重点是他已经错三次、三四次左右。接下来那个房间密码锁他自己就锁起来，他不让我用了，他不让我按了，他按了没有反应的，我整个傻爆眼，你知道？我的天啊，怎么会这样子？我就按照只是把你给我的密码来按那个密码锁的门，结果他进不去，我整个超傻眼。因为认真讲，我刚刚前面有讲啊，柜台是没有人的，他是自己入住的。那我下去柜台之后，我就没有人，我也不知道该怎么办。我只能用那个我订房网站的那个 app， 然后去跟他说我进不去。可是你知道吗？订房网站的 app， 它不是随时都有人在上面的，它是24小时之内会回复你的。我整个人心都凉了一半了。虽然说我学日文。我可以跟人家沟通，我买东西是没有障碍的，我大概听得懂对方说什么，但是我没有办法说，哎、欸，阿伯一家写安娜啦。哈，我东西都弄好了，钱也都付完了，啊，你密码给我错的，啊，我现在进不去，该怎么办？我告诉你，在台湾我可以这样讲，可是在日本，我根本无法用我的那个日文程度去跟他讲说现在该怎么办。我把我刚刚那些话翻成日文要怎么讲，我完全都不会，那我就整个是焦头烂额，而且。重点是柜台没有人，我也不知道手机 app 他多久会回我。然后接下来奇迹就发生了，我只能说日本人真的是算是蛮友善的啦。哼，就是正当我在慌张的时候，哎，那个大厅门就空打开，然后一家人哈那种爸爸妈妈带两个小朋友的日本家庭人啊进来了。那他们可能就是别的地方的来大阪玩啦。然后我说啊，すみません、すみません，然后我就跟他们招了一下手，然后告诉他我大概发生什么事情，用那个软体翻译跟他讲，因为。那个太细节的东西，要一定要用翻译软体讲，还比较仔细一点。然后那个日本妈妈就说：“啊、哦，そうですね。”然后他就开始帮我打电话给那个订房网站 app 上面留的那种手机号码，然后打给对方，然后告诉他说我现在发生的事情。对方也马上了解状况之后呢。就马上帮我设定了，就是用电脑吧，用其他的东西去设定一组新的密码给我，然后跟我说，哦，这个密码就是你的新密码、啊，你就用这个进去就可以了。哦，真的是虚惊一场啊！到最后我真的是顺利入住了，而且说老实话，我当下是超级爆干紧张的，为什么呢？你知道我钱都付完了，我还进不去那个房间，重点是饭店里面还没有人可以帮助我的话，我当下是汗真的是狂流，日本那时候十五度左右吧，我一直在那边大爆汗。然后那个日本妈妈真的是非常的亲切我，我我我真的我觉得我好丢脸哦，因为她把电话，她帮我打电话嘛，然后跟对方讲完之后，她就把她的手机拿给我，让我跟对方用英文简单的沟通。然后对方告诉我说：“哦，你的 key number， 你的密码是多少等等的。”然后我确定我拿到新密码之后，我把手机还给那个日本妈妈，我才发现说：“天呐，我在他的手机上面流,流了超多汗呢、欸，超多汗呢、欸。”然后我说：“啊，怎么办？怎么办？”我就开始要翻我的背包拿湿纸巾出来。那个妈妈下一秒已经把电话接上去贴在他脸上了。我说：“啊，天呐，我我太失礼了，我不，我不不要不要！天呐，这我就觉得我好我好丢脸。”但是没办法，这是饭店饭店出了错。但那个日本妈妈真的是人很好，人人真的很好，赞，她超赞。希望大家啦，未来如果遇到也是来,來台湾旅游的日本的游客，也是这样子，拜托他们怎么帮我，我们就怎么帮回去，好不好？大家跟我哼不哼？哦，好了，这是我上礼拜第一天哈、哦，第一天就是到日本就出了这么多状况哦，大家记得。奥利说八点打烊，但他七点就管你们。然后呢，如果你是到日本去玩的话，哈，还是建议找饭店是有柜台、有真实的人站在那边的那种比较好一点。像我这种自助进去的那种 check it in t i 的，还是会有一些这种风险。你看，就我已经住了至少五五次哦，我那间饭店至少住了五次以上，我还是遇到这种状况，所以。啊、呃，真的很不顺啊。好，那我们来讲一下，为什么我会想要突然飞到日本去工作？好，什么叫做飞到日本去工作？其实就是，我只是把在台湾的事情，我就把笔电抱着啊，飞到日本去。所以我到日本的第二天，就礼拜天嘛，早上起来我就睡到自然醒，起来之后呢，就嗯啊，好舒服。然后打开窗户，哇啊，日本的空气啊，好冷哦。就抱着笔电，我就跑去咖啡厅开始工作了。就这样子，就是这么简单，<笑>就就真的是这样。我就在日本的咖啡厅窝在一个角落，然后插上我的笔电电源，然后绘图板，我就开始画画。看着那个路边哦、喔，因为我那个窗户是面对外面的，所以我就可以看着路边的行人走来走去啊，然后等等之类，我就开始那边画，然后看着行人，心情突然完全不一样，就是我。我到了一个我以前都觉得我做不到的事情，但是我做到了，好棒哦！就是我完成了一个那种说走就走的旅行，可是那个也不是旅行，就是我说走，我想去哪里，我想去哪里，我要做什么事情，我要很任性的做这件事情，就就算是这件事情在台湾我也可以做到，但是我我我还我还是做了，我就跑到日本，然后在旁边咖啡厅画画，舒服，真的很舒服，然后画累了。就比如说，哦，我画到一个阶段，我想要休息一下，我就包包笔电收起来，然后在外面还逛逛公仔啊，逛街啊。逛完之后累了，又脚要休息嘛，再坐下来，笔电再打开，再继续画画。就是逛街跟工作，逛街跟工作，逛街跟工作这样交换交换交换交换交换。然后我还拍了照片传给我最好的朋友，就传给他们说，哎、欸，你看，我现在在日本。然后他们就说：“啊呀，你在日本哦，你去玩几天啊？你跟谁去啊？你要去哪里玩？”我说：“没有没有，我只是报笔电在那边工作而已。”然后他们知道那个第一个态度，干神经病哦，你有病是不是啊？有钱人这样动是不是？妈死有钱人！我只能跟他们说：“没有没有，你因为因为我们那种工作性质是完全不同的。有我知道有些人的工作性质就是一天可能八小时，比如说公务员啊，我的朋友是公务员，或者是他们这种呃按摩椅的卖按摩椅的啊，业务员啊等等之类的，大家的工作都是被绑在一个地方。”但是我的工作可能就是比较弹性一点，有电脑的地方我就可以工作嘛，这样子，反正就是啊，不管啦，不管啦，对啊，对啊，我要炫耀啊，怎样啦，把我气死了。我觉得我这怎么讲啊、哦，大家都不会理解的，因为他觉得妈，你送一台就白吃，你就爽，你没炫耀，你就是带来笔电就非要日本去工作，你了不起，对你红，你了不起，对我这样子。呵呵因为我现在跟我周遭朋友这样讲，他们就说：“哦，好爽啊、哦，好爽啊！”对啦，对啦，我就这样了啦，怎样啦？<笑>啊，不管了啦，反正我只是想要就是分享一下这种喜悦，就是因为这个这个想法，在我很久很久以前就有了。我还在连载漫画的时候，我就有这种想法说：“哎、欸，我好像可以这样做，反正我有电脑，我就可以去那个地方工作，反正我不一定要被绑在台湾啦。」可是，在画漫画的时候，有赚到钱，钱不多。在做 YouTube 的时候，已经有赚到钱了，而且还可以买房子，就是累积的那种成果，让自己有一定的经济基础了，觉得好像自己可以做些任性的事情的时候，又觉得说不行啊，这样好像会在别人的眼中吼是那种很炫耀的人啊，或等等之类的，干不管了啦，今年过年我就这样做了啦，舒服啦。<笑>但说老实话，但说老实话，就是一个人哦，在给自己一个独处的那种感觉，真的是很不错了，真的很不错。尤其是工作上自己一个人独处，然后在又是在异地，又在国外的时候，那种心境，我觉得不知道该怎么讲、欸、就是很多事情都会觉得啊，这原来是这种感觉啊，就是啊，有些事情不需要把自己逼得那么紧啊，啊，有的时候去别人活腻的城市活一下也是不错的啊，哦。反正就是大概是这个样子啦，我也不知道该怎么讲了。呃，对，因为有新人士听起来就会觉得说，干你就在爽。我自己的那种想法就是，我我我跟你讲，跟我跟大家讲一件事情，我就是一个特别的，我就是个智障，我就是个白痴，我就是个脑回路很奇怪的人。我就想要做这种看起来还没有意义的事情，可是对我自己来说就是爽爽就对了那种感觉。呵呵，我跟大家讲一件事情哦，小的时候小的时候我很喜欢一部动画，叫做那个暴走兄弟。那暴走兄弟就是它里面在玩四驱车嘛？你知道我小时候就那种偏执哦，偏执到一个不行的状况。小的时候那个暴走兄弟四驱车哈，你买回来你要自己组装，然后还要贴贴纸，把贴纸贴好啊，等等之类，就会变成一个属于你自己独一无二的四驱车。可是哦、喔，我那种心里面哦、喔，就是有一种怪怪的一些感觉，就是说我这台四驱车我一定要到最完美的阶段。什么叫最完美的阶段？不是说跑到第一名哦、喔，跑得很快哦、喔，或是过弯很厉害，不是，我要它看起来很完美。我让它外观看起来是属于我的那种感觉，比如说车子要贴贴纸啊，我连贴贴纸哦贴歪了哦，只要我这个贴纸贴歪了，不好意思，我整台车都不要，我整台车我都我就会跟我妈说，我要再买一個新的，就是这个样子。有一次哦，我印象中最深刻就是我在把那个四驱车贴纸撕起来那一瞬间哦，还没贴到车格上，我只是把贴纸。慢慢的、慢慢的撕起来哦，就一撕起来的时候用力过度，哇，贴纸直接破了一角哦，就破了一个角胶哦，我就说我不要了，我就当着我妈面前说我不要，再买一个给我，<笑>我妈就当场气到直接把我打个半死，你知道吗？因为那那时候一一盒要了两百块吧，她就就这样子，你就因为你自己手把贴纸撕破了，你就说你不要四驱车，你要我再买一个新的给你，门都没有，门都没有。对啊，就是我个人对我自己一些那种脑回路哦，这完全我也是不理解的。但是我就是我有一种这样做我才会爽，我才会舒服，我才会得到释放的这样的一个感受啦。好、啊，跟大家分享一下，反正上一周我就是这样度过。呵呵就是在日本走走啊，逛逛啊，其实也没买很多东西。认真讲，没有买很多东西。我带一大一小的行李箱去，回来的时候其实小的行李箱是是空的。要不是我在机场多买一些欧米茄给的话，真的是我就是一个大的行李箱，那种二十八寸的就够了。可能在别人的工作、别人的生活听起来，出国玩就是他们必须要去把一些事情安排好，然后请假完之后，他有一个特定的时间可以出去好好的放松自己的一个，这算是一个度假行程。可是对我而言，就是因为我的工作性质，我是有笔一就可以工作的话，我我如果愿意负担这个时间成本跟金钱成本的话，我就飞到那边去工作也是也是可以的。我知道这样子做很不划算。我知道，我知道，好，大家不要急着骂我，但是我就是想要做看看嘛。这是终于在过年的这个期间做到了，好好舒服，爽感满点啊、哦，真的是不错。因为我以前看很多 YouTuber 啊，都会说我们二十四小时来回日本，来回大阪，来回东京，然后说二十四小时去那边吃一碗拉面。或吃或做什么事情去那边拍照等等之类的，他们有这样的计划，可是他们执行完之后，我都可以知道说，其实他们把它剪成影片回来就是一个工作的一部分，他们还可以有收益等等，这个并并不是不好的事情，而是一件好事，毕竟这是工作一环。可是像我这一种，就是去那边完全不拍片，完全不发问，完全不做什么事情，就只是在那边做我在台湾就可以做到的事情的话，虽然说蛮蠢的，但是真的是不一样的体验啊。这种人生经验还是跟大家分享。那也希望我的听众们哦，在2024年之后呢。都可以变成这样跟我一样任性的人类哈，不顾一切，不顾金钱，不顾时间代价啊，去做这样的一个蠢事啊，跟大家分享一下。好了，那接下来我们进入周记环节。好了，欢迎回到周记环节了。好久没有讲周记了，那这一次我们讲的大兵周记的是民国哈一百零一年的三月二十号。还没有听过或是已经忘记这个环节的听众，跟大家复习一下。这是我们的节目，我们的节目呢前半段就是讲我的一周大事，就是上礼拜或是这个礼拜做什么白痴事情来跟大家分享一下。讲完之后呢，我们就会拿出我们以往的周记哦，当兵的周记或学生的周记，然后念一下当时的我做什么事情。那这次我们已经进阶到那个当兵的周记环节了，那是民国一百零一年的三月二十号。好，开始哦，来到了部队第三个月了。说真的，不知道自己的心情到底是否有所调试得宜啊？有的时候老正头总是会重复的放松。又哭又笑的，真的不知道自己怎么了。我记得之前的一本书叫做《世界末日的死法》，里面有非常多种的死法啊，大火灾啊，大洪水啊，地震啊，太太阳磁场转变啊，地球南北极互换引起的海啸等等。而里面的死法千奇百怪。不过最让我有兴趣的就是十二月二十四号到十二月三十号中间的地球将会进入黑暗时期，人的体内的原子将会重新排列，以导致人类的思维有所变化，变成新人类。而当然也跟玛雅文化的第五世纪相关。可以撑过这六天的人类将得到存活，而身体不适应的人将会死亡。好公平啊，人人都有机会啊！哈哈哈。干这傻小，这傻小，我跟你讲，这就是标准的，就是当兵当当，这就是标准的当兵当到放犯，干这就是标准的当兵当到放病了。OK， 这应该是这是应该念的标准的。来，我们来重新复盘一下哈。来到部队的第三个月，说真的，不知道自己的心情到底是否调试得宜。好，有的时候脑震头总是会重复的放松，又哭又笑，真的不知道自己怎么了。我先跟大家讲一件事情哦、喔，我在高中的时候，我印象很深刻。高中的时候，我之前前面的周记都讲过，我们学校是比较高压的那一种，所以我的情绪释放的点是很难控制的。就是明明知道念书是自己的本分，好、喔，然后可是压力真的很大。你知道，每天考试，每一堂课都会考试，一天八节课，保证考到你吐为止。哦，一天八节课，不是从第一节考到第八节。不好意思，我们从早自修就开始考，考到你晚自修，呵呵，就是这一种的高压。然后学校老师可以对你霸凌，所以高中时候我们就不知道怎么去宣泄自己的情绪，你知道吗？高中念书的时候，这种东西很奇怪啊、哦，它教你所有的知识，所有的天文地理，所有就算国外的啊、国内的啊、世界史啊、地理啊、天气啊，巴拉巴拉那些都教给你。但他就不会教你如何控制自己的情绪，了解自己的身体。我觉得很奇怪，学校的教育就是这样子。那那个时候我就变成有一种情绪释放的一个很怪的点，我会一边大哭。同时也会一边大笑。我不知道你身边有没有这样的朋友，但是我那时候是这个样子，而在我当兵的时候也是这个样子。因为我们当兵的时候是高压环境。什么叫当兵是高压环境？人家说，哎、欸，你现在过当兵很爽啊！哦，我们那时候当年啊，当年去当兵，我是当一整年的兵，一年而已。以前是当两年嘛，我然后变成一年十个月，然后变成一年的兵。那个时候我们去当兵的时候，人家说啊，现在当兵很凉啊，很爽啊，一年而已，根本没有多痛苦啊。可是我讲一个老实话。痛苦这种东西，并在每一个人的身上都是不同的砝码、不同的刻度、不同的重量。哎、欸，不会说，我、哦、靠，我吃大便，我觉得大便还可以吃啊。那要求去别人吃大便，你也不可能要求说，哎、欸，我当时多努力多努力，所以我才有现在的我。所以你现在根本没有得到那么努力的状况，你就是不肯成功，你就是一个乐色，就是白累，不可能嘛。每个人对努力的定义是不一样，而且每个人的身体极限就不一样。如果你真的要这样比的话，那你去跑跟金世世界纪录那种最快保持的是一样的速度啊，对不对？金世世界纪录人家最快跑几秒就跑几秒，你跑不了就乐色废物嘛，对不对？就那种感觉，我讲一个认真的，就是我当兵的时候，我们那个梯式的同袍，我们的同梯就是有犯了一些白痴错误，所以导致我们一直被定哦，一直被那个那个长官被学长定定到，就是在那个军营里面生活跟蝼蚁一样。人家出家人还会说扫地恐伤蝼蚁面，我告诉你，我们我们那那一梯那几只蝼蚁啊，在里面啊，人家把你踩死，你还要自己复活，<笑>就是完全没有尊严哦，我们完全没有尊严。就像我一开始就说过了嘛，去那边我们麦当劳直接被倒到厨余桶里面啊，就是这个意思、啊。人家没有在。k。care 你的情绪，你还要去 care 别人的情绪 c a 学长的情绪，所以我们在那边三个月，不要说三个月，两个月，两个多月，其实我的心情是一直很压抑的。所以我说，呃，又哭又笑，这种老阵头会重新放送，真的是也不知道自己怎么了。接下来周记继续写说。我记得之前有一本书叫世界末日的死法》，里面有非常多种的死法：大火灾、大洪水、地震、太阳磁场变换，变得地球南北极互换引起的海啸等等。哎、欸，我跟你讲，我在有印象中，我买过这种书，我很喜欢那种未知的事情，然后或者是可能会发生的事情，被写成书的话，我绝对会去看，因为我觉得太妙了。你不知道未来长怎样，我对未来很好奇。未来就算是不好的，我也想要知道。呃，我这个人做一件事情，我就会把那种坏的打算做到极致。比如说，我今天开发商品来卖。好，我的极致就是说，我这笔钱拿去开发商品，没有人要买，我会赔多少钱？我会先想说，我要赔多少钱，而不是说我要赚多少钱。那这样子，如果我最后是真的把它卖光了，诶、欸，我就真的是得到双倍的幸福了。呵呵，所以我很喜欢去看那一种，你知道未知的那种事情啊，然后死法，然后、哦、世界末日的死法。哦，它里面讲说，我最有兴趣的呢是十二月二十四号到十二月三十号中间，地球会进入黑暗时期。那个时候，二零一二年啊，世界将会毁灭哦，将会迎来恐怖大魔王撒小有的没有的，很相信呢，玛雅文明啊，说世界毁灭啊等等之类的。然后说十二月二十四号到十二月三十号中间，地球将会进入黑暗期，人类的体内原子将会重新排列，导致人类的思维会有所变化，变成新人类。哈，那这个也跟玛雅文化说的第五世纪有相关啊？我记得玛雅文化它说一到第五世纪。那第一世纪会遇到什么时期，然后毁灭，然后第二世纪，然后第二世纪又回到什么时期又毁灭到第三世纪这样子。我记得看那本书的时候，他是说人类在二零一二年的时候将迈入第五世纪，就是一个毁灭跟重生的一个状况啊。反正我们活到现在都知道，二零一二年没发生什么屁事哦。我也不知道你们各位啊，你们身体有没有在十二月二十四号到十二月三十号中间哈、哦，有没有进入黑暗期，有没有原子排列哈、哦，有没有得到一个新的思维，还是还是真的有听众是十二月二十四号。二零一二年的十二月二十号到十二月三十号，你那一阵子你发生了人生的巨变，你觉得你的思维改变，你可以留言跟我讲好不好？好了，接下来呢，撑过这六天的人类将会得到幸存哦，而且身体的不适应的人将会死掉，好公平。<笑>哦，说老实话，那那个时候真的就是这个样子啊。呃，当兵当到一个无聊，当到一个极致哦。你每天在那边关在一个地方，做一样的口令，一样的动作，人家叫你干嘛你就干嘛，人家不叫你不可以抵抗，你就不不可以抵抗。人家叫你在全副武装，在太阳底下站哨，你就要在太阳底下站哨。这就是单一口令造成你的脑袋必须去想一些有的没有的来，一直去充实这些东西。我我可以简单的说，我可以相信为什么人会想进步，会思考，会进化。我们那时候当兵，你就把它想象很像是原始的猴子哦，那一种的原始的部落人员。他们每天只要有东西可以吃，他们就会去服从口令、服从动作。但他们在做这些无聊的事情的时候，他们就會开始去思考我的未来到底是长怎样。然后叭叭叭，我觉得这好像一种进化论的那种感觉啊，当兵的那种现况。人家会说什么？当兵的时候你会有很多时间去思考未来，这句话绝对不骗你，真的。可是你会思考到一半就被打断了、欸。嗯，我的未来啊，嗯，哎、欸、哎、欸，去干嘛？去干嘛？去扫地？去挖水沟？去干嘛？哦，就就没了。说真的，就是这个样子。当兵可以让你思考未来，让你看清楚你现在干嘛。因为你，你的时间是被冻结在一个营区里面，外面的时间怎么流动，跟这个营区里面的时间流动是完全不同的时间的。你要想哦，你在营区里面，外面哪个网红说什么餐厅不好吃被打，或是哪一个网红又诈骗了谁，或是哪个网红又怎样怎样的，或是怎，你在想一些更深一点的事情，哪个国家在打仗，或是哪一个什么金融海啸等等的。你在当兵这个营区里面，根本就是被划分开的另外一个世界，它就像一个精神时光屋，你进去里面的时间流。活动跟外面是完全不一样的，所以你在里面的人，在营区里面的人，完完全全的就是哦，我现在有好多时间可以想一些完全与外面无关的事情。我告诉你哦，我们在营区里面啊，最常看到的书是什么书？就是那种 City Eleven 或是全家便利商店架上那一种一本小小的可以放到口袋里小说。为什么呢？因为真的太多太多时间太无聊了，大家就是会买那一种一本。那时候我记得一本五十九块吧。五十九块对一个阿兵哥其实不是很贵哦，尤其是那种军职人员，他一个月薪水可能三万起跳，三万五左右。那他每天在这个地方，国家给他吃早餐、午餐、晚餐，他不用花到钱；洗澡也不用花钱，睡觉也不用花钱，因为有地方睡，有地方睡嘛。然后充电也不用钱，干嘛都不用钱。那、啊、你买一本小说打发时间看，真的是舒舒服服的。所以大家在里面杀时间，那时候不能玩手机，那时候智慧型手机没有开放在营区里面，你要就偷带进去，但是会被抓啦，所以最安全的方法就是你买书买小说在那边杀时间。我记得我看过一个自愿意的那个，他抽屉拉开，我靠，他抽屉拉开里面不是放什么枕头，不是放棉被，不是放袜子，不放内裤，他放一整套的。恐怖小说哇，他真的是把全套都集集满了，你知道吗？什么呃，一、五一啊，啊，青林啊，路边摊啊，哦，这几个知名的小说家，他的书他全部都收。嗯，营区就是这样的地方啊，所以你不能怪我说，哎、欸，写了这么脑洞大开的东西，我那时候是真的这样相信的，因为因为在营区里面真的好无聊哦。<笑>好啦，我觉得这这一次的周记。呃，还蛮有趣的。有趣的地方就是在于说，我没有在像前几周那么自怨自哀啊，然后像个智障一样的发疯。哎呀呀，呃，怎样怎样那边，自己的智商还算正常一点了、啊。好，接下来进入 Q&A 问答环节了哈。OK， 那我们先念 Apple Podcast 的听众 ，Apple Podcast 的话，如果你留留五星好评，我们就可以念出你的留言哈。第一位叫做抱歉，他说我是那个名字被说像密码的，抱歉，我没能读到我奇怪的留言。下次请你，下次见到你，请你吃鸡排跟喝绿茶，摆臭豆腐，还有臭豆腐。好，谢谢，接收到你的诚意了哈。然后下一个是维藤，我请你吃鸡排和一分糖绿茶。维藤赶快把病养好哈、哦！哎，这个很难讲啊。像我现在录音的状况的时候，我虽然是有点微微微微微微,微的卡痰，跟有点小小咳嗽啦。我也不知道为什么，身体就这么破破身体，可悲啊！好，下一个就是第一次看到维藤哈，第一次看到维藤影片是你把钥匙放在房间打电话叫开锁的，我有点忘记内容了。但从那时候开始追你的，到漫画连载，到 Web t u n 到 YouTube， 然后到 Parkes， 未来还是继续追你的哦，哎，感谢你哦。然后下一位是超赞赞啊，说节目超好听，谢谢。好，下一位是你好棒，今晚记得要记得小心身体检查一下，比较方便哦。我也要记得去投票哦。问号啊，灯光小，我真的不知道哎。你留言之前，你可不可以按出 Enter 之前看一下你在讲什么？哦，今晚记得要记得小心身体检查一下，比较方便哦。我也要去投票，哦，哦问号，我我看不懂 ，OK。呃，下一位是我超爽哈，威腾的节目很好听。如果见到你，我一定请加油鸡排加半糖绿茶威冰。OK， 我也不知道你在说什么，所以一样，你跟前面那一个你好棒哈。你也是在发言之前再重新看一下你的打字啊，或者是你的智慧型手机到底有没有帮你多加什么字？下一位是下一次出书会来台中吗？我因为太晚看到维腾会来台中，听到 p o d c a、哦、时候已经太晚了哈、哦。OK， 下一次出书十年之后，我已经讲过了十年之后。然后下一个是嗨超好听维腾，我要请你吃鸡排炸鸡和整奶哈、哦，谢谢。呃，下一个是赞赞赞啊，维腾的 YouTube 我都不敢看，每次看都会被吓到。OK， 没关系，你可以不用看，你打开，那打开之后呢，就让它跳出广告，把广告看完就可以了，赞。呵哎<笑>、欸，接下来哎、欸，好像是因为过年的关系，大家就留言比较少啊。好 ，OK， 那我们直接跳到那个 first story 的留言。好， first story 的留言，第一个是 son, Jason 哈 ，Jason 啊，第一个是 Jason， 你呃，他说，请问维腾国小被霸凌吗？是怎么被霸凌呢？谢谢，嗯，国小被霸凌。国小被霸凌的事情，我前面讲过蛮多次的，就是印象最深刻，就是喜欢一个女同学，然后班上其他的同学也是喜欢她，那喜欢她的人刚好跟她就是互相有爱意，啊，郎才女貌的意思啊，我就是死肥仔，就是種死肥仔，偶像剧里面就会默默付出就好，根本也没有说要付出啊，就只是说我只跟别人说我喜欢她，就把搞到全班都知道。然后搞到全班都知道，好像我们两个要对决一样，就是个臭肥仔跟一个大帅哥，两个要 PK 对决，然后去争取那个女生的芳心。但我没有想要去 PK 这件事情。就最后人家在那个生日会、生日宴会、同学的生日会了，邀请大家去了。然后在那边他们在起哄说：“呃，他们合照，合照，合照。”然后他们合照完之后，我也说我也要合照，我也要合照。我就用一个肥仔的语气说我也要合照。他们好像说我很煞风景一样。然后我跟他那个女生拍完照片之后，你要想这件事情在发生国小，十一岁、十二岁哦。好，我跟那个我喜欢的女生合照完之后，我也没有跟她表白，我也没有跟她对做她做什么事情，我只是说我想要跟她合照。这做完这件事情之后，大家都开始呃，爸爸妈妈接他们回家，就剩几个朋友在那边跳在床上，跳在弹簧床上面跳跳跳說。说哦，有一个女生就说啊，他们两个合照的照片啊，一定要那个洗出来给我，以后长大同学会我要拿出来笑他们。然后我在那边跳跳跳，说：“那我要一张我跟那个女生的合照。”突然间呢，拍照的那个同学就说：“你有恶心，你知道吗？你这样这人家根本是不想跟你拍照，你超恶心的啦、啊，你不是恶男呐、啊？大概就这种言论啦。”我讲一个认真的，就跟一个同学跟一个同班同学合照，有有多恶？是有多恶？我什么事都没做、欸，诶，有多恶？而且当时说，哎、欸，以后开同学会就我拿出来笑他的那个女的，拜托，我们同学会一次都没办成好吗？一次都没有，而且不肯来同学会的是谁？就是那个女生，就是那个班花，就是那个我喜欢那个同学。而且他们当时什么郎才女貌啊，互相有爱意的那两个人根本也没有交往，而且他们在同学会，大家说要办同学会，他们两个都没有说要来参加 ，OK？ 所以从头到尾就是那个说我以后同学会拿出来笑他们的那个那一个人，哦、喔，他才是个笑话。他才是个笑话，然后帮那个人拍照呛我的那个也是个笑话 ，OK， 两个都笑话，可以。这就是小时候被霸凌印象最深刻的。好，下一个是牛牛哈，他说我威腾，我之前有评论过七七点二一的节目，能听后续吗？我等很久了，希望能够听到后续。我好久没有听你的播客了，我希望能够听到后续，真的期待你威腾创作很好的作品给我们。呃，牛牛，我记得你是老观众哈，然后我先讲七点二一应该是七月二十一号了。七月二十一号节目能够听后续吗？我等很久了，希望能够听到后续。我有好久没听你的播客，等一下你好久没有听了，那你怎么知道七月二十一号我有没有讲什么后续？哎、欸，这个前后逻辑这样不太对哦，牛牛哈。我很喜欢听你的节目，但我很久没有听了。你可以告诉我后续吗？这个我完全不懂。那如果我有空，我可能会去听，但是现在呃，可能没没什么办法，因为我们接下来的事情有点忙哈、哦，我可能没办法去满足你每一个的期望。啊，希望你可以接受，毕竟你说你好久没有听了。OK， 好，下一个哈、哦。是郭小红，那个希望维藤可以念到我留言哦、喔。我每天一定要听你的 p o c a s t 才可以睡得好、欸。最近在日本也是，那下次遇到你的话，请你吃鸡排和绿茶，一分糖。好，谢谢郭小红，我会记得你的哦、喔。好，维藤的小粉丝哈，他说我一直期待枕头团购在 EP 4 1一听到无法开团购十分难过。听完了这集，想询问是住哪一间住宿，我也想去体验看看是台北的红点公寓。好，讲完了。好，下一个是敏琪。哈。哈喽， l l 维腾，我有参加台东的签书会哦。等到晚上六点，他有办法近距离跟你说话。跟你说话的时候好紧张哦。签名的时候，拜托你帮我画落落子的图，真的好开心。落落子的形象真的好 Q 哦。虽然之前有看你的 YouTube 鬼故事，但真的被圈粉是因为你的 Pockets 电影院那一集真的经典。每一次更新一定马上听。也祝你身体健康，请你吃鸡排跟绿分，请你吃鸡排绿茶一分糖。哎、欸，这个留言是不是开始有,有重复了、啊？我发现一件事情，是不是过年的时候大家收听率比较低一点？过年大家都在忙，没时间听也没时间留言。我要看一下过年的基数，哎、欸，不对啊，过年的基数都很正常啊。我们过年的那个点击率跟以往是一样，都是两万多啊。那为什么两万快三万呢？就是为什么呢？为什么大家的那个留言变少了 ？OK， 可能大家体谅我，可能觉得就是过年让我舒服一下，就是留言少一点哦，没关系，谢谢大家，嗯，非常感谢大家这么贴心。OK， 时间差不多，我也该准备去休息一下了。好了。那我们这一集一样也没有，也没有业配收入啊。那如果你想要支持这个节目的话，你可以到 YouTube 频道随便点微腾的随便一支影片，点开来让广告跑完哦，让我有一些微博的额外收入。或者是，或者是各位 p a c k e s 的听众，你是真心的想要继续让这个 p a c k e s 节目活下去的话，让它定时更新的话，你想有个好方法，就是加入我们 YouTube 的会员频道。我们 YouTube 会员频道打开了。真的是开启了，然后呢，里面没有任何福利，呵呵呵，就是我只要想到我要办个抽奖或什么会，我可能会做这些事情，想到就会去做。但是呢，我没有说什么像一般的其他人來说什么呃会放桌布啊，会有什么隐藏影片啊或什么的，因为那些对我来说，对画画的人来说是额外的成本。是额外的那个付出成本，那我怕我们真的是没办法去承诺这件事情一定做得到。付出我没有在里面说我一定会给每个加进来的人什么东西、什么东西、什么东西。可是我只要想到有什么福利可以优先的话，有付费的人当然是可以优先得到这些福利的。比如说我在猜啦，啊，我在猜，假设啊，未来我们卖周边商品，你可能在会员频道里面，你购买的人，你可以拿到比较优优惠的价格这样子。那如果你是想要支持这个 p o d c a s e 活下去哈、啊，有一些动力的话。你可以加入我们会员频道，加入的时候啊、呃，备注说我是 Pockets 的听众等等的都 OK， 都 OK， 这次都没关系，至少可以让我知道说哦，我们 Pockets 听众也是有活水的这样子，现金投入也 OK 啊，就是真的赞助也 OK， 因为毕竟啊，我先讲两件事情，为什么我在里面没有立那些名目说你们加入会员你可以得到什么东西，什么东西？第一个，这是一个算是互动环节，我当然知道是这个样子，但是因为我们是画画型的那个 YouTuber 嘛，画画的话需要花很多的时间才可以完成。一个小动画或等等之类，我们真的很害怕。我给你这些承认，我做不到。我给你的承诺，我做不到，反而让你讨厌我，我无法懂。然后第二个就是，呃，说老实话，我觉得你想要赞助这个人就赞助这个，人，你不会想要要求他从这个赞助环节中得到什么回报。那如果你希望得到一个回报的话，最真实的就是你是 podcast 听众，你希望这个节目真的好好活下去，就去就去加入这个会员频道吧。<笑>我觉得哦，原来是真的有。我们的听众，我们的支持者，想要让这个节目活下去，让他那个香火一直传递下去，不要断掉这个香火，用行动去支持的话，你可以用这样做。那如果你觉得啊，你现在是个穷学生，你现在是个刚出社会的人，你没有那么多手头那么宽裕，或是你是家庭主妇，你没办法做到。我也前面有讲嘛，你可以点到我的频道，随便看一支影片的广告，就这样。其实这都是一个我赚钱的其中一个管道，其中一个方法，并不是说哦，我现在在请了你们，要你们去做这件事情。呃，说老实话，讲一个事情，我知道有很多方法可以。可以去赚粉丝或是赚观众身上的钱，而且那些方法是又快又简单的，不是说去做周边哦，做周周做,做周边这种事情还要来回什么打样、设计图等等吧吧吧之类。我们还要请工读生包货、出货、客服，请客服来回答大家的问题，这不是最快的方法。最快的方法我知道，但我不能讲，因为我知道有些人一夜之间一夜之间他可以赚到十几万到几百万都可以，而且这些方法也有来找过我，这些方法也有来找过我。那但是我都是拒绝的，因为我知道一件事情啊，钱装在口袋当然就是自己的，但是名声就是在你们嘴巴里面传出来的。好，我这个人哈，就是很简单啦、啊，我脸皮比较薄一点，我知道我在做什么，会留下什么事情在别人的嘴巴里面。所以我不敢去做这些事情，我们就一步一脚印，好好的工作赚钱，就这样。反正我以前也是一步一脚印上来的嘛。我以前也是从摇饮料、发传单，然后去做那个电话客服。哎、欸，要不要来补习班打工啊？等等之类的、啊。我在经历过的东西，可能现在也有很多人在经历过。我还去举过牌，路边那种举牌，有没有？我没有举过牌？我什么都做过，所以我做到现在当一个工作室的一个小小老板，我养得起两个员工，我知道怎样的赚钱是让我最心安理得的。好了，反正就讲到在这边了啊！如果你想要加入会员，就去加啊！你你没办法，你现在手头不宽裕也没关系，去看广告也可以啦。反正就讲到这边为止。好，大家不要有压力呵呵，真的问，我问害怕，每次被到最后就哎，你看他们现在加入会员要赚钱，要赚你们的钱，不不不，我讲一个认真的，谁谁在做事情不是以赚钱为取向呢？如果我今天做一件事情，我可以很快乐说我没有赚钱的压力的话，代表。代表这件事情不是我的工作，就是兴趣嘛？但是我现在的工作就在网络上跟大家哈拉、刷存在感等等之类的，哈、哦，就是只要你知道你自己在做什么事情，这样就好了。好了，呃，怎么结尾这么奇怪啊？先这样跟先跟大家说拜拜啦，下次见，拜拜。